0: hr-info Wissenswert
1: Orgelklänge in Wissenswert? Ja, das passt. Denn es steckt eine ganze Menge Wissenschaft im Orgelbau. Die Orgeldetektive haben wir die Pfingstausgabe von hr-info Wissenswert überschrieben. Mein Name ist Regina Oehler. Ende 2017 hat die UNESCO den Orgelbau in Deutschland zum Weltkulturerbe erhoben. Es gibt hier viele berühmte Orgeln, geschaffen von berühmten Orgelbauern. Zu ihnen gehört Abschnittger. Er galt vor 300 Jahren als einer der wichtigsten Orgelbauer überhaupt. Einer seiner berühmten Orgeln steht in der Kirche, in der Abschnittger auch begraben ist. Aber die Orgel war bis vor kurzem nicht gerade in einem präsentablen Zustand. Zwei Jahre lang wurde das kostbare Instrument jetzt restauriert. Es sollte möglichst wieder so klingen, wie das Original, das Abschnitt 1 gebaut hatte. Dafür war viel wissenschaftliches Know-how nötig und viel Detektivarbeit. Der Wissenschaftsjournalist Frank Rotelüschen hat die Orgeldetektive über die Jahre bei ihrer Arbeit beobachtet.
0: April 2015. Neuenfelder am Stadtrand von Hamburg. Eigentlich ein Dorf hinterm Deich, umgeben von den Obstplantagen des Alten Lands. Im Zentrum St. Pankratius, 1683 erbaut. Eine der wenigen Barockkirchen in Norddeutschland.
2: Wir sind jetzt hier auf der Orgelempore, beim Spieltisch, der Arbeitsplatz des Organisten.
0: Hilga Kessbohl ist der Organist von St. Pankratius. Sein Instrument, eine kulturelle Kostbarkeit.
2: Anno 1691. Gott allein die Ehre.
0: Die Orgel ist alt, das verrät die Inschrift über den Manualen. Ihr Konstrukteur Arp Stittger, geboren 1648, gestorben 1719.
2: Er baute dann die damals größte Orgel der Welt, in Hamburg St. Nikolai. Und damit war er natürlich ein berühmter Orgelbauer. Sein Ruhm hat sich damals
0: schnell verbreitet. Ein begnadeter Handwerker und ein Manager, der seine Werkstatt gut organisierte und seine Angestellten zu höchster Produktivität trieb. Mehr als 100 Orgeln haben sie gebaut, in Deutschland, England, Russland, Portugal und Spanien. Die von Neuenfelde sticht besonders heraus. wir
2: sind in der Heimatkirche Abschnittgers. er ist ja auch hier in der kirche begraben also es ist mit sicherheit einer der wichtigsten schnittger orte überhaupt Diese orgel ist die größte zweimanualige orgel die abschnittger gebaut hat von den insgesamt ungefähr 1700 Pfeifen sind etwa die Hälfte original erhalten und die andere Hälfte ist im Laufe der Zeit ersetzt worden.
0: Im April 2015 ist von der einstigen Schönheit des Klangs nicht mehr viel zu erkennen.
2: Ja, der Klang der Orgel im Moment ist sehr unausgeglichen. Sehr schwammig, unklar, wenig differenziert, uneinheitlich einfach. Wenn man da jetzt genau hinhörte, hörte man auch einige Mängel. Ja, der klingt doch sehr angespannt und flattert. Und die Ansprache einzelner Pfeifen ist nicht gut. Manche rasseln und es kommt einfach sehr vieles zusammen.
0: Hilger Kesspol öffnet eine der Holzklappen der Orgel.
2: Als erstes wird die Windlade sichtbar, die mit vielen kleinen weißen Punkten hier
0: belegt ist. Das ist Schimmel. Dann zeigt Kesspol auf provisorisch reparierte Holzstifte, auf notdürftig geflickte Bleibpfeifen und auf Orgelpfeifen, die deutlich heller sind als die anderen. Sie waren irgendwann später hinzugefügt worden. Im Laufe der Jahrhunderte hat man die Orgel immer wieder verändert, hat sie umgebaut und dem jeweiligen Zeitgeist angepasst und dabei manchen Fehler gemacht.
2: Es ist ja Eichenholz verwendet, was von Natur aus eine Gerbsäure enthält. Und wenn die austritt und mit dem Blei in Verbindung kommt, dann kann Bleifraß entstehen.
0: Schimmel, Bleifraß, altersschwache Pfeifen, missratene Modernisierungen. Die Schnittke Orgel von Neuenfelde soll restauriert und in ihren ursprünglichen Zustand gebracht werden. Ein Job für einen renommierten Orgelbauer, für Christian Wegscheider aus Dresden.
3: Das Endergebnis, das steht mir schon vor Augen und vor Ohren, vor allen Dingen. Aber der Weg dorthin, das ist ein holpriger, eckiger Schlingengarten.
0: Wegscheider und seine Leute haben Teile der Orgel demontiert und schleppen sie nun Kiste für Kiste zum Transporter auf dem Kirchhof.
3: Es gibt viele, viele Fragen hier an der Orgel, die wir im Moment noch nicht alle beantworten können. Diese Orgel hat so viele Veränderungen erfahren. Also ein schwedischer Krimi ist ein Spaß dagegen.
0: Einen Bauplan gibt es nicht. Wegscheider und seine Leute müssen ihn mühevoll rekonstruieren. Was ist Original? Was wurde später verändert?
3: Alle Orgelbauer, hier, die hier gearbeitet haben, besonders in den letzten 100 Jahren, die hatten eine Vision, wie diese Orgel klingen müsste. Und jeder ein bisschen anders. Da wurden Dinge zusammengeschmissen, die nicht mit so einer großen Ehrfurcht dem Alten gegenüber waren. Da wurden also verschiedene Pfeifen von anderen Orgeln, die übrig waren, hier einfach eingestellt. Und
0: Hauptsache, die Namen stimmten. Zuweilen ist die Orgelrestaurierung eine Detektivarbeit, sagt Christian Wegscheider. Unterstützung kommt dabei auch von Physikern und Materialforschern, die alte Orgelpfeifen mit modernen Analysemethoden unter die Lupe nehmen.
4: Hier
1: haben wir die Möglichkeiten, sehr hoch zu vergrößern.
0: Bremen, das Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung.
1: Bis zu 100.000-fach können wir hier Strukturen abbilden und haben hier auch die Möglichkeit des Nachweises der Elementzusammensetzung.
0: Ingenieurin Andrea Berg zeigt ein raster elektronenmikroskop ein Spezialgerät zur Materialanalyse. Normalerweise arbeitet ihr Team im Auftrag der Industrie und untersucht gebrochene Schrauben oder defekte Wellen.
1: Geht irgendwo was kaputt? kommen die Kunden zu uns und wir gucken, woran hat es gelegen.
0: Ab und zu nehmen die Experten aber auch Orgelpfeifen ins Visier. Seit einiger Zeit werden alte Bleipfeifen wie die aus der Schnittgeorgel von Hamburg-Neuenfelde immer stärker durch Essigsäure angegriffen. Die Säure stammt unter anderem aus Kaltleim, den man bei früheren Reparaturen der Bequemlichkeit halber eingesetzt hatte. Was die Säure mit dem Blei gemacht hat, zeigt ein Blick ins Rasterelektronenmikroskop.
1: Das Blei ist Verbindung eingegangen, es haben sich unter anderem vor allen Dingen Acetate gebildet, aber auch Carbonate.
0: Acetate sind Verbindungen mit Essigsäure, Carbonate entstehen durch Kontakt mit Kohlensäure.
5: Normalerweise ist Blei ja relativ beständig,
0: sagt Bergs Kollege Peter Plagemann.
5: Es bildet sich auf der Oberfläche eine schützende Oxidschicht, die ist sehr dünn, deswegen sieht man sie nicht. Diese Acetate zerstören diese Oxidschicht und deswegen kann die Korrosion voranschreiten. Was ein bisschen heimtückisch jetzt bei dieser Art der Korrosion ist, ist folgendes, die Korrosion findet in dem Orgelpfeife statt. Das heißt, von außen sieht man es kaum. Die Korrosion schreitet voran und keiner merkt es, bis es dann vielleicht zu einem Durchbruch kommt. Dann erkennt man es, aber dann ist es zu spät, denn dann ist die Pfeife eigentlich schon zerstört.
0: Essigsäure allein reicht nicht, um das Blei zu schädigen, weiß Plagemann. Es muss noch ein zweiter Faktor dazukommen.
5: Ohne Feuchtigkeit findet dort nichts statt. Nur dadurch, dass eine hohe, relative Feuchtigkeit vorhanden ist, kann die Essigsäure wirksam sein und äh, wir gehen davon aus, dass die Feuchtigkeit
0: in einem kritischen Bereich ist. In vielen Kirchen ist es zu feucht, ein Phänomen, das immer mehr zum Problem wird. September 2015, Dresden-Hellerau. In einer ehemaligen Tischlerei findet sich die Orgelwerkstatt von Christian Wegscheider. Hier restaurieren er und sein Team die Schnittgeorgel aus Hamburg-Neuenfelde. Der Niederländer Coos van der Linde studiert gerade ein hölzernes Brett mit unzähligen Bohrlöchern und Halterungen. Es ist eine Windlade aus der Schnittgeorgel. Sie führt die Luft zu den einzelnen Pfeifen. Mit einer Art digitalem Zollstock misst van der Linde jede einzelne Bohrung. Die Messwerte landen direkt im Rechner. Zur Kontrolle schaut er auf den Bildschirm und nickt zufrieden.
6: Und dann sieht man dann wieder die Maße, da, die ich hier gemessen habe, wie die da eingezeichnet worden sind.
0: Das Messdatensammeln ist Teil einer aufwendigen Fleißarbeit. Die
6: ganze Orge von Neuenfelde wird am Ende 3D gezeichnet im Computer sein, dass man sich jedes Detail angucken kann.
0: Ein akribischer 3D-Bauplan. Erst das Windwerk, früher bestand es aus großen Blasebelgen. heute verwendet man elektrische Gebläse. Dann die Windladen. Das ist eine komplexe Mechanik aus Holz. Sie lässt den Luftstrom nur zu jenen Pfeifen strömen, die beim Drücken einer Taste erklingen sollen. Und Orgelpfeifen an allen Varianten. Die großen für die tiefen Töne, die kurzen für die hohen. Manche klingen wie Flöten, andere erinnern an Trompeten, Posaunen und Hörner. Register, so heißen die verschiedenen Klangfarben. Erst wenn man mehrere Register kombiniert, ertönt der volle, breite Orgelklang.
6: Das ist wirklich eine Art detektive Arbeit. Man sieht Spuren davon, wie der Orgelbauer genau vorgegangen ist. Man kann so ein bisschen in seine Küche reingucken. Das macht die Arbeit so faszinierend.
0: Die zentrale Frage, welche Teile der Neuenfelder Orgel stammen vom Meister persönlich, was wurde im Laufe der Zeit verändert? <musik> Van der Linde zeigt auf ein paar Pfeifen gestapelt in einem Regal. Statt aus Blei bestehen sie aus Holz, was ihnen einen lieblichen, warmen Flötenton verleiht. In der Orgel bildeten sie mit Bleipfeifen ein gemeinsames Register. Original Schnittger oder ein Werk späterer Orgelbauer.
6: Die große Pfeife sind Holzpfeifen, die kleinere Pfeife sind Metallpfeifen. Was merkwürdig war und verdächtig war, dass Abschnittker Schnittger das normalerweise nie gemacht hat. Da hat Register entweder komplett aus Holz gemacht oder komplett aus Metall, aber solche gemischten Register gibt es bei ihm eigentlich nicht.
0: Beide Pfeifenarten, Holz wie Blei, scheinen aber original von Schnittger zu sein. Allerdings zeigen manche der Bleipfeifen deutliche Bearbeitungsspuren. Irgendjemand hatte sie kürzer gemacht und dadurch die Tonhöhe verändert. Ein Rätsel, das van der Linde erst lösen konnte, als er die Windlade inspizierte, jenen ausgefeilten Holzmechanismus, auf dem die Pfeifen stehen.
6: Was ich ja festgestellt habe, war dann, dass die Bohrungen für den großen Pfeifen schon immer für Holzpfeifen gedient haben. Und die kleinere, da hat man die Sachen für Metallpfeifen eingerichtet, aber die Bohrungen, die da drunter sind, sind auch typische weite Bohrungen für Holzpfeifen, wo die dicke Füße von Holzpfeifen
0: reinpassen. Das heißt, ursprünglich hatte das gesamte Register aus Holzpfeifen bestanden, wie es typisch war für Schnittger. Die Metallpfeifen kamen später dazu, offenbar aus einem anderen Register, einem anderen Teil der Orgel.
6: Wir haben immer gedacht, das war schon verloren, das war komplett weg. Jetzt haben wir statt einem kompletten Register zwei unvollständige Register. Was natürlich schön ist, wenn Teile von einem Register da sind, dann kann man die restlichen Teile versuchen zu rekonstruieren.
0: Für die Restauratoren heißt das, sie müssen die kleinen Holzpfeifen nachbauen und die Bleibpfeifen verlängern, um sie wieder in den Originalzustand zu versetzen.
6: So versucht man aus alle Bruchstücke dann wieder was zusammen zu tragen und so kommt man zu einer Rekonstruktion.
0: Im Raum nebenan ist der Orgelbauer Hartmut Schütz damit beschäftigt, die Pfeifen der Schnittgeorgel herzurichten.
2: Beulen rausdrücken, Risse zulöten, Mündungen
0: korrigieren, begradigen korrodierte Fußspitzen ergänzen. Manche Pfeifen werden nicht repariert, sie werden ersetzt. Das waren Pfeifen, die irgendwann in den 50er-Jahren neu gebaut gewesen sind
2: und die einfach nicht passen, weder in der Mensur noch in der Bauform noch im Material. Und dort muss einfach jetzt was rein, was ein bisschen dem näher kommt.
0: Schütz hat ein Bleiblech zugeschnitten, zu einer Röhre gerollt und verlötet. Nun trocknet er die Lötnat mit einer Art Föhn. Dann geht er zu einer Maschine und bringt die Röhre aufs korrekte Maß.
2: Das ist ein rotierendes Messer. Und das ist so ziemlich die einzige Maschine, die man normalerweise beim Pfeifenbauen hat.
0: Das Blei ist weich und nachgiebig. Passt man nicht auf, ist schnell eine Beule in die Pfeife gedrückt.
2: Fingerspitzengefühl, das ist um so mehr wie Arbeit mit rohen Eiern. Seit
0: 1982 macht Hartmut Schütz diesen Job. Immer wieder vergleicht er seinen Neubau mit den alten Pfeifen von Abschnittger. Passt die Form, entspricht die Bauart dem Original. Schütz greift zur Pfeile, dann schneidet er ein Rechteck ins Blei, sozusagen die Lippe der Pfeife. Erst jetzt erzeugt sie einen Ton. Zero. Dennoch legt Schütz die Pfeife aus der Hand. Denke, ist so fertig, ja. naja. Die Feinabstimmung kommt später, wenn die Pfeife wieder an ihrem angestammten Platz steht. Der Schnittgeorgel in Hamburg-Neuenfelde.
3: Das Problem ist dass bei den sehr, sehr wertvollen, bei sehr alten Instrumenten. Wir verstärkt einen Verfallsprozess beobachten und wir versuchen herauszukriegen, was eigentlich die Ursachen sind. Die Hochschule für Künste in
0: Bremen. Manfred Kordes fragt sich, warum das Problem mit dem Bleifraß in letzter Zeit immer größer wird. Um die Antwort zu finden, hat er sich mit einem Materialforscher zusammengetan, Herbert Juling von der Materialprüfungsanstalt Bremen.
7: Also innerhalb von wenigen Jahren kann eine ganze Pfeife komplett wegkorrodiert sein. Und das Tragische daran ist, man sieht es nicht.
0: Klar ist, bestimmte Leime und Hölzer dünsten Essigsäure aus. Doch um die Pfeifen angreifen zu können, braucht es zusätzlich Feuchtigkeit. Sie kommt, so vermuten Cordes und Juling, aus dem Raumklima der Kirchen, das sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert hat. Zunahme
3: der Luftfeuchtigkeit, veränderte Heizungssysteme, bessere Isolierung.
0: Vor einiger Zeit ist ein aufwendiges Projekt ausgelaufen. In zwei Kirchen nahmen Sensoren alle fünf Minuten Temperatur und Luftfeuchte auf. Diese Messwerte verglichen die Experten mit dem Heizverhalten in den Kirchen.
7: Der Gottesdienst läuft ganz anders ab als früher, ist ganz selten, es sind nur noch wenig Kirchenbesucher. Aufgrund dessen wird auch anders geheizt. In der Woche bitte die Heizung ganz abschalten und nur zum Gottesdienst am Wochenende dann aufheizen, was dann teilweise relativ schnell
0: und brutal passiert, also von 8 Grad auf 18 Grad. Die Menschen bringen Feuchtigkeit in die warme Kirche. Kühlt sich die Luft später ab, kondensiert diese Feuchtigkeit auch in der Orgel. Hinzu kommt, immer mehr Kirchen werden wärmeisoliert.
7: Damit stört man natürlich das über Jahrhunderte eingestellte Gleichgewicht. Und gerade diese natürliche Zwangslüftung durch undichte Fenster oder sowas ist dann weg.
0: Wärmeisolierung, mangelnde Lüftung, abruptes Heizen. Das lässt die Innenräume der Kirchen feucht werden und greift die Bleipfeifen an.
7: Wir wollen auch mit den Orgelbauern zusammen erste Versuche machen, wie man denn möglicherweise die Situation verbessern kann. Sprich, die Essigsäure irgendwie zu neutralisieren oder eben auch die Luftfeuchtigkeit runterzubekommen. Ideen dafür gibt es schon. Man kann sich ganz einfach vorstellen, dass man also über Trocknungsmittel, moderne Trocknungsmittel, Silikagele oder irgend sowas, tatsächlich auch die Luft trocknen kann. Wie weit das funktioniert, das wollen wir alles im
0: Labor ausprobieren. Die Trocknungsmittel sollen in das Gebläsesystem der Orgel integriert werden, vielleicht auch in Kombination mit kalkartigen Substanzen, die die Essigsäure neutralisieren. Man kann sich ganz einfach vorstellen, dass man also in diese Windkästen kleine
7: flache Schalen reinstellt, in denen man solche Neutralisationsmittel reintut oder auch Trocknungsmittel reintut.
0: Und dann muss man gucken, wie oft man das austauschen muss. In den nächsten Jahren soll sich zeigen, wie gut das funktioniert. Zunächst im Labor, später vor Ort in den Kirchen. September 2016. Christian Wegscheider und seine Leute sind wieder mal nach Hamburg-Neuenfelde gefahren. Die meisten Pfeifen der Schnittgeorgel sind inzwischen auf Vordermann gebracht. Was jetzt noch zur Werkstatt nach Dresden gekarrt werden muss, sind die dicksten Brocken. Die Bleitpfeifen für die Basstöne, knapp vier Meter lang, an die 100 Kilogramm schwer.
3: Kannst du mithalten? Gut. Was
0: Behutsam hebt Wegscheider eine der Pfeifen aus ihrer Halterung und hängt sie in einen Flaschenzug ein.
3: Jetzt lasse ich langsam los. Ja. Achtung.
0: Wie in Zeitlupe schwebt die Pfeife von der Orgelempore herab.
3: Oh, das geht ja wunderbar. Hier siehst du, wie das Seil hier rüber schnurbst.
0: Unten nehmen die Kollegen die Pfeife in Empfang und lehnen sie vorsichtig an die Wand. Mit skeptischem Blick inspiziert Wegscheider die Pfeife.
3: Hier, der Pfeifenfuß kann man jetzt schon hier sehen. Der ist also sehr geknickt. Die Pfeife hat also schon ein bisschen weiche Füße gekriegt im Laufe der Zeit. Also hier werden wir sehen, ob wir die Fußspitze noch stabilisiert kriegen. Eventuell müssen wir sie kürzen und dann neu anlöten. Dann kriegt sie einen neuen Fuß.
0: Ein halbes Jahr später, im April 2017, sind auch die Basspfeifen repariert und stehen wieder an ihrem Platz. Allmählich nimmt die Restaurierung der Schnittger Orgel von 1691 Gestalt an. Die ersten
3: Klangproben sind sehr verheißungsvoll, die wir in der Werkstatt schon gemacht haben. Also da kann man sich jetzt schon drauf
8: freuen. Nun folgt der letzte Schritt, die Intonation. Intonieren ist Klangfarbe, Lautstärke, Charakter der Pfeife.
0: Man kann die Pfeife nicht einfach in die Orgel stellen und loslegen, sagt Markus Zeutel, der Intonateur. Zunächst muss man sie aufeinander abstimmen, sowohl klanglich als auch an der Tonhöhe. Dazu muss Zeutel jede der 1700 Pfeifen mit seinen Werkzeugen bearbeiten.
8: Messingpfeilen hier, die ich mir selber aneigne dann Kerndrehte, Hammer, feine Messer, eigentlich so ein bisschen aussehen, wie in der Zahnarztpraxis. Die einzige Hightech-Hilfe, ein professionelles Stimmgerät. Das erleichtert mir die Arbeit zum Stimmen. Das ist sehr genau und ich bin viel schneller.
0: Zeutel nimmt eine Pfeife in die Hand. Passt ihr Klang zu den anderen?
8: Hier überprüfe ich auch die Ansprache der Pfeife. Das heißt, wie schnell kommt die Pfeife in den Ton? Ist sie ein Tick zu langsam, sagen wir? Diese Pfeife zum Beispiel hier ist einen ganz kleinen Tick zu langsam. Die mache ich jetzt schneller, indem ich mit dem Draht Kern nach unten schlage. Spricht anders an. Das Schlagen mit dem
0: Draht verändert den Kern, einen Teil des Innenlebens der Pfeife, um eine Nuance und damit ihren Klang. Zufrieden?
8: Ja, perfekt.
0: Jetzt greift Zeutel zu seinem Stimmgerät. Die Pfeife ist noch ein wenig zu tief. Mit einer Schleifmaschine muss er sie ein wenig kürzer machen, nur um einen Millimeterbruchteil.
8: Diese Pfeife hier ist sechs Zehntel abzuschneiden. Fast drei
0: Monate wird Markus Zeutel für die Intonation noch brauchen.
8: Sie fangen an zu strahlen, die,
0: die Pfeifen. Sommer 2017. Organist Hilger Kesspohl steht in der Neuenfelder Kirche und zeigt auf eines der Kirchenfenster. Neben dem Kippmechanismus ein unauffälliges Kästchen.
2: Wir haben jetzt eine relativ aufwendige Klimasteuerung in der Kirche. Es gibt kleine Elektromotoren an den Fenstern und über Computer und viele Fühler, die in der Kirche verteilt sind, können die Fenster also automatisch geöffnet und geschlossen werden. Es geht dabei vor allen Dingen um die Luftfeuchtigkeit.
0: Wird die Luft in der Kirche zu feucht, öffnen sich die Fenster automatisch und lüften den Innenraum. Eine Maßnahme gegen Schimmelbildung und Bleifraß. Die Restauratoren haben alle Pfeifen, die nicht von Abschnittger stammen, ersetzt durch neue, originalgetreu nachgebaute Pfeifen.
2: Die Pfeifenmacher haben zuerst die vorhandenen Originalpfeifen restauriert und dabei die nötigen
0: Erkenntnisse gewonnen, um den Rest rekonstruieren zu können. Haben die Fachleute ihr Ziel erreicht, eine Restaurierung, die das Instrument möglichst nahe an seinen ursprünglichen Zustand bringt?
2: Wir glauben alle, dass wir sehr, sehr dichter dran sind. Die Fertigungstechniken im Pfeifenbau sind so verfeinert, dass wir jetzt doch davon ausgehen können, dass wir viel, viel näher dran sind.
0: Und wie klingt sie nun, die restaurierte Schnittgeorgel aus Hamburg Neuenfelde? Hilga Kespo steigt die Treppe hinauf zur Orgelempore und setzt sich an den Spieltisch. Ein zufriedenes Lächeln im Gesicht.
2: Es ist unglaublich schön geworden. Alle Erwartungen haben sich erfüllt. Es klingt fantastisch. Der Klang ist außerordentlich klar. Es ist einfach der Klang, so wie man sich das als Organist wünscht. Es ist sehr klar und ermöglicht also alle Feinheiten der Interpretation, die man als Spieler der Musik mitgeben will.
0: Zwei Jahre hat die Restaurierung gedauert, eine knappe Million Euro hat sie gekostet. Heute ertönt die Orgel wieder in ihrem ursprünglichen Glanz und ist damit die vielleicht beste Schnittge-Orgel überhaupt.
1: Die Orgeldetektive. In HR Info Wissenswert hörten Sie eine Sendung von Frank Grothe-Lüschen. Den Podcast gibt's wie immer auf hrinforadio.de.